1: saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras
0: ganas ganas de Madrid con ganas ¿Cómo estamos? Mejorcitas, qué bien. Una semana más aquí, Nerea, hija, de verdad. Hija, eh, la bueno, verdad. Eh, fíjate, de una semana a otra, Nerea, te dejo yo a, a ti en barbecho sí. y te encuentras con que el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para reformar con la, la ley del sí. Fíjate cómo se está, qué, qué cosas, qué cosas tenemos eh, así no en el No quiero
2: ni entrar. Lo o sea, sé. No quiero ni entrar. Lo sé, pero quiero
0: decirte que, querida, si pestañeas, te lo pierdes, ¿eh? Eso siempre, Vamos, ganas eso de Madrid con máxima. ganas. Eh, ¿Cómo ha sido esa campaña, eso por favor, es. de Ayuso entrando en la plaza? de Toros de las Ventas, que evidentemente solamente pisa eh, esa señora empanada y sus amigas las empanadillas que estaban ahí haciendo como una especie de mapa de Comunidad de Madrid. Se abraza con, con Almeida, eh, bueno, una serie de cosas eh, que son ya flagrantes. Es pornografía, o sea, es como cuando tú te pones la Isla de las Tentaciones, por cierto, eh, último capítulo el lunes pasado, eh, y y nada y de pronto te pues tú dices venga voy a disfrutar dices, bueno
2: para adelante con la para adelante con la con el mundo que me ha tocado voy a vivir de what a movida. time to be alive. Eh, tía, estoy, es increíble. la campaña de Ayuso estoy nerviosa por verla eh, de verdad o sea esa, eso sí que va a ser la isla de las tentaciones pero de verdad Hostia, de la tía. buena
0: bueno ya para empezar o sea ya ha asomado la patita eh, begoña Villacís, para el, en, el, en el ayuntamiento en un campo de softball eh, eh, bueno.
2: disfrazada de Hostia. Mara salvadoreña o sea eh, eso es lo que más vergüenza he, pa he pasado a lo mejor de este año y está yeah. bastante disputado el puesto de esa sí. mujer con una camiseta ancha y una gorra como disfrazada de lo que ella piensa que es una persona latina de Madrid. O sea, la vergüenza que tiene que estar pasando nuestras con Tetual, conciudadanas. Sí, exactamente. O sea. mis, mis conciudadanas de, de, de la Elipa eh, de origen dominicano-ecuatoriano-peruano o no, no, eh, de, no sé, no se les ha bajado el bueno. magenta de la cara. pero Y
0: fíjate, es que yo es una cosa que me llama mucha atención. Pensábamos que Ciudadanos estaba extinto, pero no. Eh, ¿Qué más cosas no están extintas, querida? Las lamentables noticias de esta semana.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
2: El Parlamento andaluz ha dado luz verde la semana pasada a la tramitación de la proposición de ley presentada por el PP y VOX, eh, que pretende ampliar los regadíos en Doñana. Por si estaba poco mal Doñana, el humedal más grande de Europa, que ya estaba en una situación tristísima, se estaba secando día tras día, pues el PP y Vox le dan un empujoncito hacia el colapso y el desastre más absoluto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues por un puñado de votos, compañera.
0: Por un puñado de votos, efectivamente. Eh, por un puñado de botox, ¿no? De botox. De botox también, porque ya verás tú las que se vienen ahora en campaña. No te ¿eh? puedes perder esas caras before after, pero bueno, efectivamente las advertencias de la Unión Europea, el gobierno de España, científicos, ecologistas... Bueno, básicamente lo que están haciendo es eh, legalizar unos regadíos para unos terrenos que no tienen agua. Eh, o sea, que en un sitio que no hay agua quieren meter el agua eh, de, de, un, de un lugar que no se va a poder extraer. Eh, el resumen, ¿qué se va a hacer? Se va a secar Doñana, con ello todas las especies de alrededor, vegetación, animalicos y todas esas cosas. Se va cosas. a secar
2: más Doñana, recordemos que este humedal pues, es un terreno de descanso para aves en, en migración, que es una zona ecológica importantísima y que esta proposición de ley lo que, per, lo que permitiría sería recalificar terrenos para que sean de nuevo de regadío. Estamos hablando de una, de una superficie de 800 hectáreas. Doñana está rodeada por completo de zonas de regadío, con lo cual no le termina de llegar el aguaja más y estaba bastante deteriorada en de un tiempo esta parte
0: That's right, eh, pues nada los, los datos que ha aportado precisamente el CSIC es que más de la mitad de las 3.000 lagunas de Doñana han desaparecido ya total o parcialmente el 10% están en buen estado pero hay un 80% de lagunas temporales, de estas que se secan en verano eh, y que ya cada vez se van secando antes de lo esperado, como te habrás encontrado con ríos de tu pueblo como te vas encontrando con afluentes o zonas que recordabas que tenían un hermoso valle y ahora es, es sencillamente un secarral y no solamente es culpa de la falta de lluvia, sino también, pues, precisamente del impacto del uso de estos acuíferos en áreas colindantes eh, con, con el parque. Eh, bueno, pues eh... si te
2: quieres enterar bien, bien, bien de la historieta de Doñana, El Diario.es ah. eh, sacó una revista hace unos pocos meses y tiene un especial en su web que todavía es accesible en el que hay entrevistas de cómo esto llega a ser un terreno protegido, de bueno, de movidas que pasaron durante el franquismo. Es bastante complejo, pero es interesante y así y así te enteras en profundidad, compañera.
0: Precisamente de ecologismo va el programa de hoy, así que luego después entraremos un poquito más a nivel macro en estos asuntos. Pero eh, evidentemente tú habrás visto esa, ese simpático recorte en Instagram de que hay un pacto de ley de vivienda. Y tú dirás, anda, ¿y esto a mí en qué me afecta? Pues efectivamente PSOE, bueno eh, Podemos, Esquerra Republicana, tal, han sacado eh, adelante esta ley de vivienda. Claro, todos ya estamos a puertas de elecciones, entonces están haciendo, vamos, 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 vamos. Circulen, <risa>
2: Bueno, eh, ha sacado adelante, es mucho decir. Empieza ese tortuoso y desesperante eh, carrusel de trámites parlamentarios de la puta ley de vivienda de la que llevábamos oyendo hablar desde el principio de la legislatura.
0: Efectivamente, algunas claves del acuerdo, pues es que van a ser regulados todos los alquileres de, en áreas tensionadas, eh, propiedades de grandes tenedores o de pequeños propietarios. O sea, en, básicamente esto va a hacer, afectar a las zonas tipo Madrid-Barcelona. Uh -huh. eh, veremos en qué se acuerda, porque claro, luego después estos parámetros siempre tienen cierta manga de geisha, no es que sea ancha, es que ya directamente ahí cabe todo y a ver eh,
2: en qué términos os quedan. Y que dependen prima de las comunidades autónomas, porque Correcto. calificar o dejar de calificar áreas tensionadas, ha dicho Ayuso ya que área tensionada eh, eh, la coño. que tengo aquí colgada, es Soy lo que exacto. ha venido a comentar sobre este tema. Sí. Exacto, eh, bueno, se
0: rebaja la, la definición de gran tenedor también importante de 10 a 5 inmuebles, eh, sí, la verdad es que ese tenedor tiene que ser bastante amplio y te tiene que dar como para pillar toda la carbonara vegana uh -huh. porque vamos, cinco, cinco inmuebles que los pillara eh, Esto eh, también se van a eh, prohibir los desahucios que eso ya era hora eh, de, de, que, de que ocurriera Te van a avisar de cuándo te van te, a avisar Te van a enviar una, van a, un simpático un pequeño, burofax, un pues burofax. Pues por si acaso quieres hacer las maletas eh, Hay cierta protección a los inquilinos ojo cuidado sí, eh, sí. estos honorarios eh, abusivos que se han comentado en este programa y en otros muchos durante todo este tiempo que cobraban las eh, agencias intermediarias uh -huh. entre propietario y, e inquilino pues ya desaparecen ahora corre a cargo del propietario o sea que ya si tú quieres poner tu vivienda en alquiler porque eres propietario pues eh, la Tecnocasa la Redmar, la Redmar el Gilmar y sus muertos de turno te lo pagas tú, eh, eh, te, lo amigo, pagas tú querido, te lo pagas tú querido que para tú. eso vas a recibir unas simpáticas rentas que luego después tú dices es que el IRPF eh, tengo yo acaso casa sin vergüenza <risa> no pues ya está, que no estoy yo criminalizando a la gente que tenga casa. Estoy criminalizando a la gente que
2: las tiene, las mercantiliza y todavía dice... ¡Ah, ñuñu, ¡Hombre! ¡Hombre! Tío, sí, todavía tira de la libertad hombre. y del libre... ¿Me estás que me estás...? Me, les estamos quitando su libertad de sacarnos la sangre como, como si fueran vampir, vampiruelos. ¡Hombre! Ya está bien. Se elimina el IPC como referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. O sea... Eh, para evitar aumentos descontrolados de gasto... Es que, claro, tú, tú te lees la ley de vivienda. Ahora comentaremos Inés y yo de la ley de vivienda, pero durante, 2000, o sea, durante 2023 se aplica el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será el 3%. Pero tú te lees... Lo que han aumentado los precios del alquiler en las zonas tensionadas, que en algunos sitios ha sido hasta el 40%, que de un puto día para otro, de repente te suben el alquiler 200 o 300 pavos, esto te parece una puta ridiculez. Si no has juntado la pasta suficiente para una entrada y con la subida de los tipos de interés, la hipoteca variable se te ha ido a que tienes que vender un hijo que esa es otra y aquí Total. tampoco contra la ley y ahí está Nabregón para cogértelo con mucho Ay, gusto es verdad vender, comprar hijos <ríe> claro. en la eh,
0: pero en este eh, pero es verdad que tía lo que estás diciendo es, es tal cual o sea que eh, tendremos que ver cuáles son las limitaciones que pautan porque claro como ya se ha puesto de acuerdo esta especie de oligopolio en las zonas céntricas en las que de mil pavos no te baja los 40 metros cuadrados pues usted me dirá caballero eh, por otro lado valoraciones iniciales de las plataformas de afectados por la hipoteca y de todas estas eh, personitas que se dedican a pagar y que han tenido eh, bueno, pues ha habido varias crisis, durante esas crisis la gente estaba pagando hipotecas y a veces han tenido que dejar de pagar cuando se producían estos impagos que ocurrían era que a ti esto te gusta mucho pues efectivamente, esos simpáticos desahucios, liquidaciones y eh, lo que se llamaban lanzamientos de inmuebles afortunadamente esta ley ya cayó entonces, eh, o sea, lanzamientos del inquilino o sea, el, el inmueble lanzamientos se ponía inquilino por el la ventana, lanzamiento directamente
2: inquilino. lanzamiento de inquilino, claro. mira, deporte olímpico el
0: lanzamiento de inquilino porque lo que hacía Básicamente, eh, con, con todo el. Eh, había unos de, un procedimiento de desahucios express. Vale, que o sea todo lo que te tardaba a ti por el procedimiento por, de procedimientos civiles hace cinco años cariño podías estarte una, un año y medio así tranquilamente ahora bien se te producía un impago de tres meses metías un burofax por parte de la entidad financiera que esto por supuesto se lo daban a otras entidades fondos buitres de recobros etcétera pague 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 no que es que no puedo que es que no puedo no podías conseguir refinanciar tu deuda porque a lo mejor estabas en una situación de desempleo y qué hacían en ese momento? A tomar por culo, lo metemos por un procedimiento de, de lanzamiento de, de esta persona y, claro, había una, una eh, exclusiva de, acoge, de acogimiento para personas en riesgo de exclusión social que, por otro lado, siguen sin contemplar en la nueva normativa. Eh, los desahucios de personas vulnerables que no tienen alternativa eh, habitacional siguen siendo una realidad en esta ley que se contempla o sea, es decir, que sí, que sí. no se está dando no obstante Nerea, yo creo que tú, que tú también querías apuntar algo de, de, de lo de Sánchez
2: pues que mira, Sánchez eh, ha anunciado que va a poner 50.000 viviendas del Sareb, el banco malo, ahora os hacemos un refrescón de lo que es esto, a disposición de la gente para alquiler social. Todavía no sabemos a qué precio, nos huele una poquita a cosa electoral ¿no? que se está anunciando ahora porque lo de poner para alquiler social viviendas del Sareb no es la primera vez que lo escuchamos. Los sindicatos de inquilinas están ya hasta los cojones del Día de la Marmota de escuchar este anuncio y leer este titular una y otra vez. Tenemos uno de los parques de vivienda más pequeños de Europa, alquileres abusivos. La emergencia habitacional es urgente, hay que solucionarlo. Esta ley, que es realmente una, una propuesta y que ha sido uno de los como uno de los eh, puntos de fricción más grandes entre los socios de gobierno. Recordemos que antes de la firma de unos presupuestos, Pablo Iglesias dijo, no me siento a la mesa si no hay un acuerdo firmado para, para sentarse a acordar la, la ley de vivienda. Esperamos que el trámite parlamentario no se eternice, que escuchen a los sindicatos de inquilinas, que no se deje ningún resquicio para abusos futuros y, sobre todo, que se contemplen los abusos anteriores. Porque, claro, el parque inmobiliario ya está totalmente inaccesible y la emergencia habitacional está en unas subidas loquitísimas. Eh... Sí, el Sareb, bueno, el Sareb, hemos, ah, el Sareb, eh, hemos explicado, Sareb?
0: nada, pues bueno, el Sareb es un fondo privado, básicamente, que tiene como el beneplácito del gobierno y donde, básicamente, pues eh, hay una compilación de inmuebles que se dedicaron a eh, que, son, bueno, que son los activos que desahuciaron los bancos, básicamente. Eh, uh -huh. Bancos entre los que se encuentran la antigua Caja Madrid, rescatada por todos los españoles, convertida después en Bankia y eh, que terminó en una simpática fusión con CaixaBank qué ocurrirá con estas movidas pues que fingers crossed nunca dejarán caer estos bancos pasará como con el deutsche y con toda sí, la movida nunca que dejaremos nos... dejaremos ¿Nunca caer dejaremos, es... nunca dejaremos eh, porque esto es tenemos este, esto es, tenemos, esto es, es el, tenemos conejo, el conejo el conejo estas pérdidas
2: nos las repartimos. La repartimos este, este crowdfunding también, también te
0: toca a ti. También te toca a ti porque efectivamente ni dejarán caer pues el, el, el deuche que lleva con un agujero yo que sé cuánto tiempo, pues tampoco ya en España, cuando haces todos estos macro macro bancos eh, absolutamente sistémicos, vamos, cae el bank eh, y, y usted me dirá, caballero. O sea, y usted me dirá. En fin. El Sarep te sonará porque es el
2: banco malo. Como ese papiloma que te sí, es, cualquier el momento. es el banco que malo. Dices, ay, 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 que no sea de los malos, que no sea de los malos. Y te dicen, ese papiloma que tienes es de el los Sharep. malos, eh,
0: Sareb exacto, el eh, y sobre todo tía, es que, eh, o sea, tienen claro todos los activos, todos los activos financieros, con lo cual, eh, bueno, en fin, eh, como pa, para daros así un, un saborcillo de boca de la que se viene ahora en los próximos eh, minutos, pues que sepáis que Biden, eh, esa persona decrépita ha aprobado el proyecto Willow, que es eh, básicamente una perforación petrolera en Alaska que va a ser, bueno, pues un gran una gran amenaza para el clima. Eh, bueno, eh, hay una, por lo visto, lo que se quieren extraer de ahí, ya sabéis que a ellos les gusta mucho el crudo, se desplazan siempre en, en simpáticas pickups eh, que consumen mucho y tienen también cierta parte del, del, del corazón de la tierra, o sea, tienen ahí sus, sus buenas bolsas. Así que quieren sacar 600 millones de barriles de petróleo en una zona de territorio virgen. Esto es lo que lo que ha anunciado.
2: Los legisladores del Estado defienden que el proyecto, es acojonante, esto me hace bastante gracia decirlo, creará empleos. Oye, pues, no sé, por ejemplo, poner verdugos eh, eh, que hagan garrote vil, a lo mejor, también... Crea empleos, o sea, ¿no? Es que es, es, que es, es, que es alucinante. Es acojonante ya la estás. Sí. Bueno, de descalabros de ecológicos, de fines del mundo, de posibles mundos nuevos y de cómo los vas a vivir tú, amiguita, te vamos a hablar hoy en el tema central. Agárrate, que viene ecodepresión.
1: Saldremos mejores.
0: Y a propósito de todo esto compañera Nerea pues seguimos con las buenas noticias <risa> efectivamente la temperatura global de la superficie se ha calentado desde 1970 a mayor velocidad que en cualquier otro periodo de 50 años eh, de los últimos dos milenios eh, la comunidad científica en este sentido está confirmado eh, que es culpa nuestra, no te lo vas a creer
2: sorpresa sorpresa Nerea, nosotros los humanitos eh, esa plaga
0: persistente, esa plaga persistente efectivamente eh, y bueno y por qué no decirlo, especialmente de Occidente ahí escurriendo como <risa>
2: siempre... La valleta eh, de, la, de la madre tierra. La
0: valleta la de, de, de la madre tierra y, acentuando un poquito, ¿no?, Porque por qué no decirlo, la desigualdad. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos eh, ha constatado precisamente que la temperatura media de los mares, esto ha sido una noticia más reciente, y océanos, uh -huh. ha batido su, eh, su récord desde que hay registros oficiales, hace más de cuatro décadas, 21,1 eh, grados centígrados. O sea, eh, que esto que decíamos siempre ¡Ay, ya no voy al, a, al Mediterráneo! Que esto es el meadero de todos los italianos No te preocupes, querida Aunque vayas al Atlántico te lo vas a encontrar dentro a de comer. poquito en iguales condiciones eh, Nos apetecía hablar sí. del
2: fin del mundo otro día más eh, pero esta vez con alguien pues, que no solamente fuese científico sino también eh, humanista alguien que nos pudiera dar una versión un poco más amplia de este colapso civilizatorio Así que hoy está con nosotras nuestro admiradísimo Jorge Rigman él es ensayista, ecologista, profesor de moral y política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado su obra extensísima a analizar las dimensiones de la crisis ecológica. Acaba de publicar el ensayo Bailar Encadenados, pequeña filosofía de la libertad, en el que reflexiona sobre ser libres en tiempo de restricciones ecológicas. También ha escrito El socialismo puede llegar solo en bicicleta, que os recomendamos un montón. Y el libro, creo que con el mejor título del planeta Tierra, que es Otro fin del mundo es posible. Eh, dice de nosotros que los humanos somos unos simios averiados. Hola, Jorge, ¿cómo Hola, estás?
1: ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me
0: gusta que no concretes eh, quién es concretamente un simio averiado, aunque a mí sí que me gustaría ponerles nombres y apellidos, pero bueno, en, hay una generalidad.
1: Sí, se puede decir de... de eh, nosotros como colectivo. De todas formas es un asunto muy, muy polémico, ¿no? Esto que tiene que ver ahí con la, la posibilidad de algo que se pueda llamar naturaleza humana con sentido, ¿no? Ya sabéis que, que todas estas esencialismo se convirtió en una mala palabra hace ya, hace ya tiempo, ¿no? Aunque quizás no todas las formas de, de esencialismo lo sean, ¿no?
2: Claro, esto de los simios abedriados lo dices porque a nuestra, etapa, a nuestra etapa en la Tierra, a la que se ha llamado Antropoceno, que es esa capa como de mugrecilla que vamos a dejar en las capas geológicas de, de la Tierra, se la ha empezado a llamar Capitaloceno, porque depende más del sistema económico de lo que estamos haciendo como personas pero tú no estás tan de acuerdo en esto no matizas un poco
1: bueno solo en el sentido en que efectivamente hay que hay que subrayar que sin, sin poner en primer lugar en primer plano, esa, esa dinámica autoexpansiva de las sociedades capitalistas no se entiende nada ¿no? sí. y que las causas inmediatas de la crisis ecosocial pues hay que, hay que buscarlas por ahí pero que a lo mejor eh, si tenemos en cuenta también por ejemplo pues las, las experiencias históricas eh, que han intentado salir del capitalismo las llamemos como las, como las llamemos está claro que una sociedad puede ser no capitalista poscapitalista y también productivista y extractivista ¿no? entonces uh -huh. hay que hay que tener también un poquillo de cuidado por ahí.
2: Sí que también nuestros antepasados hicieron extinguirse a unos cuantos animalillos por la caza excesiva.
1: Sí, sí, ese es uno de los de los asuntos así grandes a los que no prestamos suficiente atención, ¿no? Pero hoy parece parece claro, ¿no? Por lo que nos, nos hemos ido sabiendo pues de las paleoantropólogas, los paleontólogos y y, y toda esta serie de, de disciplinas pues que hubo también grandes extinciones causadas por nuestros antepasados, cazadores, recolectores, forrajeadores y y ahí quizá la historia más, más interesante, porque además la tenemos muy, muy cerca, es la de la, la expansión de los seres humanos eh, por las islas del Pacífico, ¿no? a medida que los polinesios iban llegando de una de una isla a otra, y donde de manera de manera típica pues esa, esa llegada suponía una, una extinción de, de muchas especies, no en promedio podían desaparecer a lo mejor el 40% de las especies de aves, y en algunos casos, sin embargo, pues estos estos eh, eh, viajeros polinesios, que, que lo hacían en unas, en unas condiciones pues de, que impresionan mucho, ¿no? en, en una, una canoita, un, uh -huh. un esquife no a lo largo de, del, del Pacífico, en algunos casos se daban cuenta también de lo que estaban haciendo y llegaban a, a formas de, de vida sustentables. ¿no? En fin, ahí, ahí se puede aprender. De...
0: Algo que, en cuanto ha empezado... A correr el euro líquido, pues por lo que sea, se nos ha cortado un poco más el rollo, porque desde luego lo que hay ahora y con estos datos que están arrojados, eh, que son bueno pues los más llamativos de toda la historia realmente, eh, pues, pues se hace algo una, y una realidad absolutamente insostenible. ¿Estamos en un estado ya irreversible de condiciones del planeta?
1: Bueno, irreversible es una... <coughs> es una palabra también para, para pensársela un poco ¿no? eh, en cierta forma estamos continuamente incurriendo en, en irreversibilidades no el que el que la flecha del tiempo tenga, tenga un sentido ¿no? y no podamos salvo pues en nuestras películas y novelas y ejercitando mucho la, la imaginación pues viajar en el, en el tiempo eh, eso ya ya nos indica que hay eh, bueno, la, la historia no se. no se repite. vamos tomando caminos que, que. van cerrando también otros caminos. eso ha pasado. ha pasado siempre, ¿no? Lo nuevo es esta situación, ya lo habéis apuntado vosotras, completamente excepcional históricamente muy, muy excepcional en que nos encontramos, por eso no le damos esos nombres ¿no? de Antropoceno, Capitaloceno Faloceno, hay quien ha dicho también
2: Faloceno me encanta
1: Tuluceno, tu, tu en fin, hay toda una serie de, faloceno de, de propuestas. Faloceno es de...
2: Sí, sí ¿no? Es Faloceno porque es... Sí, es sí, patriar de la el, patriarcado, sí claro. el patriarcado y el Tuluceno por el personaje de H.P. Lovecraft este. eh,
1: no, no tanto, eso viene, viene más de, de Donna Haraway, una, una filósofa contemporánea y y tiene más que ver con formas de vida que a ella le, uh -huh. le interesan mucho, no más que con, con, con y lo... pero pero bueno el, el caso es que es una es una situación inédita, no por eso buscamos esos esos nombres eh, los riesgos a los que hacemos frente pues nunca nunca han estado ahí de esta manera no porque no haya habido en el pasado un montón de situaciones comprometidas mucha gente que que ha tenido que, que bregar con con, también con colapsos eh, pues de, de, de otra escala, pero el, el problema es que ahora eh, pues hemos conformado algo que es como, como una sola humanidad. ¿no? Se puede recordar aquí eh, cómo en 1972 la, la primera de las eh, conferencias de Naciones Unidas, hace medio siglo, ¿no? sobre medio ambiente y sociedad pues tenía como, como lema una sola tierra. ¿no? entonces eso, eh, llegar a eso es, es, es algo bastante nuevo. En el pasado pues teníamos distintas sociedades, experimentos civilizatorios, ¿no? que, que seguían diversos, diversos caminos. Y si uno fracasaba, pues otro podía seguir adelante. ¿no? Ahora, en cierta forma, cada vez más pues estamos en, en una situación de. de todo o nada. Y el platillo de la nada pues, nos ha ido pesando mucho por todas las cosas que hemos, que llevamos haciendo mal ya bastante, bastante tiempo.
0: Es una pequeña liada entonces el rumbo industrial que ha tomado un poco la sociedad occidental, entiendo.
1: Sí, las sociedades industriales se, han, se nos hemos nos hemos desarrollado mal, ¿no? El fondo de el fondo del asunto, pues una manera de, de describirlo, sería decir que estas sociedades industriales pues estamos chocando con, con mucha con mucha fuerza, violentamente, contra los límites biofísicos del planeta del planeta Tierra. ¿no? Ahí esa naturaleza autoexpansiva del capitalismo, pues tiene, tiene mucho que ver, pero no es lo único. Y, y entonces en ese, en ese choque, en esa extralimitación, pues estamos poniendo en juego también lo que, lo que han sido, pues, lo que podemos considerar también conquistas civilizatorias que han ido de la mano también con, con el desarrollo de estas, de estas sociedades. ¿no? En fin, necesitaríamos ahí ser capaces de, de repensar mucho y de reorientarnos.
0: Sé que es complejo concretar, pero ¿en qué nos estamos extralimitando concretamente?
1: se ve de múltiples maneras, ¿no? Eso lo han lo han estudiado, de hecho la, digamos, la, la forma mejor de conceptualizarla ahora serían los los trabajos que. bueno que en, en Escandinavia ¿no? algunos algunos investigadores pues han puesto eh, han, han eh, llevado a.. A cabo ese, ese modelo de límites planetarios, nueve límites planetarios, doce límites planetarios, yendo problema por problema. Algunos son muy, son muy obvios, ¿no? Estamos pues hablando mucho de, de calentamiento global, las emisiones de gases de efecto de, de invernadero. Quizá eso es lo que ven más nuestras sociedades. Tiene también su peligro, por eso a veces también hablamos de visión de túnel de carbono, ¿no? Por, por ese reduccionismo de, de pensar que si resolviéramos esto de las emisiones de dióxido de carbono, pues ya estaría. No es así en absoluto. Y en cambio hay otras, otros de esos, de esos límites pues apenas los, los vemos. ¿no? Por ejemplo, tiene que ver también con, con esas emisiones de dióxido de carbono. Está, los mares se están acidificando a, a un ritmo impresionante, ¿no? porque buena parte de, de ese exceso de dióxido de carbono acaba siendo absorbido por los océanos y los, y los mares, que se van haciendo más, más ácidos, y, y eso puede llevar a un colapso de la, de la vida marina a partir de ciertos de ciertos umbrales ¿no? entonces hay toda una serie de, de límites que vamos experimentando algunos de manera más, más directa y otros otros menos ¿no? la, la emisión de sustancias tóxicas a la biosfera no la toxificación generalizada de la biosfera pues eh, se va notando también ¿no? y habéis eh, seguramente habréis oído hablar de, de cómo la calidad, por ejemplo, del esperma varonil en, en, en el mundo entero está cayendo en picado, ¿no? Y eso uh -huh. seguramente tiene que ver con esa toxificación de, del medio ambiente, ¿no? En fin, hay toda una serie de... toxificación
0: eh, de los mares que se puede cargar la vida marina?
1: Sin duda.
2: Wow. Y pérdida de calidad del esperma que a lo mejor nos podría llevar a una simpática simpática extinción que igual no nos vendría nada mal porque la superpoblación también es un problema grande del que tú has hablado en diversas ocasiones. O sea, deberíamos... La, la Tierra no puede soportar a, a más gente con estos niveles de consumo de energía desde casi los 80, los 70 o los 80, ¿no es así? ¿Cuándo se empezó a fastidiar la cosa, de verdad?
1: Pues eh, ahí puede uno, puede uno ir tratando de desandar lo andado, ¿no? ir, ir hacia atrás, en esas, buscando esas bifurcaciones donde a lo mejor tomamos el, el camino equivocado. Yo creo que en, en tiempos recientes, recientes de, pues de un siglo a esta parte, eh, hay sobre todo dos, dos momentos problemáticos. ¿no? Uno es cuando en la salida de la Primera Guerra Mundial fracasan las, las revoluciones socialistas en centro Europa... O sea, una vez que ya ha tenido lugar la revolución bolchevique en, en Rusia, eh, pero aquellos, eh, pues están aislados, aislados en el, en el este, ha sido, como decía Gramsci, una revolución contra el capital, porque se suponía que aquello no una, una, una revolución socialista, pues iba a tener lugar en los países más industrializados, más democratizados, ¿no? en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, no precisamente. En, en Rusia, ¿no? Y en la salida de la Primera Guerra Mundial hay un momento en el cual hubiera podido tener lugar ese avance poscapitalista en, también en esos países centrales del sistema y, sin embargo, pues las, los intentos son, son derrotados de forma sangrienta, ¿no? En, en, en Baviera, en Alemania en general, en Hungría, ¿no? en, en Centro Europa. Ese es un momento fatal porque si uno, uno, uno puede pensar, es un poco pues historia contrafáctica también, imaginación histórica, pero no, no sería ninguna tontería pensar que de haber tenido éxito esas, esas revoluciones ¿no? en Alemania, en, en Francia, eh, no hubiera tenido lugar tampoco la deriva, ¿no? la degeneración hacia el estalinismo de la de la Rusia bolchevique no hubiera tenido lugar el ascenso de los fascismos, no hubiera tenido lugar la Segunda Guerra Mundial, en fin.
0: Esos hu pequeños efectos hubiera mariposas. sido pues uh -huh.
1: una una historia del siglo XX completamente di distinta y menos catastrófica de la de la real, ¿no? Y luego hay otro momento clave, a mi entender también, en los años 70 del siglo XX, porque es entonces cuando están desarrollándose iniciativas y y una toma de conciencia ecológica ¿no? sobre los límites de los que hablábamos ahora. De 1972 es también la, la publicación de ese libro clave del siglo XX que fue Los límites del crecimiento eh, en, esos, en esos años parecía que la, la conciencia también en algunos de los países centrales del sistema estaba dispuesta ¿no? a la conciencia colectiva a ese cambio de rumbo que, que se veía con toda claridad entonces que necesitábamos ¿no? y sin embargo, por desgracia, pues esos intentos son, son derrotados, ¿no? se puede ver de hecho como de manera así simbólica, eh, se puede ver el, el golpe de estado eh, que acaba con la unidad popular y el gobierno de Salvador Allende en Chile, como el acto de salida de esa reorientación huida hacia adelante neoliberal del, del capitalismo, que va a afianzarse después, ya con, a finales de los 70, comienzos de los, de los 80. Y ese ha sido, yo creo, pues el, el momento histórico reciente fatal, donde nos, nos desviamos eh, mucho de lo que, del, del camino que hubiera, que hubiera podido quizás salvarnos.
2: Es llamativo saber que en los 70 ya estábamos hablando de la, del consumo excesivo ¿no? de recursos de, de la tierra y ahora, ¿crees que hay un retroceso? No hablas solo de un negacionismo que incluso ha ocupado gobiernos, el de Trump, el de, el de Bolsonaro, sino que hablas de varios negacionismos. ¿no? ¿Estamos, estamos retrocediendo en la, a niveles institucionales incluso en la conciencia de la gravedad del problema?
1: Es difícil de valorar. ¿no? Por, por un lado, hemos ido eh, acumulando una enorme cantidad de conocimiento, entendemos mejor los, los procesos de lo que era el caso pues, hace, hace medio siglo, pero en lo básico ese, ese conocimiento pues, ya estaba ya estaba ahí. ¿no? La, la idea esta de extralimitación, por ejemplo, pues era, era muy clara por, por entonces. ¿no? Eh, había seguramente pues, más compromiso ecologista, al menos en algunas de, de las sociedades de las que, de las que hablamos, y también eh, quizá pues en, en una parte al menos de las élites eh, políticas, económicas pues una conciencia también de, de que quizá había que, que cambiar de, de rumbo ¿no? en cambio ahora pues tenemos mucho discurso mucho lo que llama también un investigador sostenible habla, bla. tenemos sí. mucho sostenible habla, bla, eh, mucha ministerio. propaganda, un ministerio de transición ecológica y reto demográfico, eh, distintas iniciativas internacionales, pero todo eso ha sido muy poco efectivo. ¿no? Eh, en fin, no hay más que ver, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido con el... Con el calentamiento global, ¿no? En 1992 ya se firmó en la cumbre de Río de Janeiro, ya se firmó un convenio de Naciones Unidas sobre calentamiento global, un tratado internacional que se supone hubiera tenido que reconducir la situación. En vez de eso, pues hemos tenido, hemos ido sumando COP tras COP, o sea, reuniones internacionales de alto nivel una tras, tras otra, al mismo tiempo que año tras año seguíamos añadiendo partes por millón de dióxido de carbono a la atmósfera y seguíamos emitiendo metano, en
0: fin. Y además esas reuniones que Never Forget eh, asistía Biden pues en su jet privado, bueno, toda esta gente que iban con 26 eh, coches turbocontaminantes.
2: Pero esa imagen te da la medida. O sea, esa imagen, esa imagen es, imagen es del, como eh, la metáfora de todo. Sí, sí, por
0: supuesto. O sea, es absolutamente poético. Dicho lo cual, eh, esto que estabas explicando, eh, ¿no? O sea, está esa contradicción que consumimos en, a través de los medios, eh, ¿cómo contribuye precisamente a la posverdad? O sea, ¿estamos perdiendo como sociedad eh, que, um, confianza en el sistema científico, en cierto sentido?
1: Sí, es, es muy interesante, porque eh, uno de los investigadores sobre estas cuestiones que, que han trabajado mejor en los últimos años, murió hace, hace poquito, el filósofo y antropólogo francés eh, Latour, Bruno Latour, eh, decía hace ya, hace ya un tiempo que estamos viviendo en una especie de delirio epistemológico, ¿eh? o sea, una, una de las raíces también de la dificultad de la situación en que nos, nos encontramos es justamente es, son esas dificultades con la, con la verdad, ¿no? Y por eso estamos hablando de pues, verdad y del papel que puede desempeñar o no la verdad en la movilización de, de, las, de las gentes, ¿no? eh, Y se desarrollan, es verdad, en, sobre todo en algunos, en algunos países se desarrollan Posiciones eh, anticientíficas, una desconfianza activa con respecto a, a la ciencia, ¿no? percibida también como una especie de, de coto vedado con, con de las élites y una herramienta con la cual estas nos quieren llevar al huerto. ¿no? Es muy llamativo ¿no? la, la conexión que hay a veces ¿no? entre distintas formas de, de teorías de la conspiración y, y, y esta mentalidad antiecologista. Pues, bueno, ahí, ahí tenemos un seguro un, un problema, ¿no? Y si no, si como sociedad no, no logramos eh, limitar un poco ¿no? este delirio epistemológico, pues lograr también una reorientación sustantiva va a ser muy, muy difícil. ¿no?
2: En, en, hablemos de transición ecológica. En, en tu libro Ecosocialismo descalzo, hablas, sugieres la imagen de un corredor para explicar pues, que la transición ecológica que nos están vendiendo como algo que es posible a través de la tecnología solamente no es posible. ¿Nos la podrías desarrollar esta imagen del, del corredor?
1: Sí, es la, es la imagen de una, una carrera de obstáculos ¿no? en la cual nos, nos podemos... Podemos imaginar que somos un, una corredora un corredor eh, saltando las vallas, pero con la peculiaridad de que, de que las vallas eh, van levantándose a medida que conseguimos saltar alguna y van estando también cada vez más juntas, ¿no? El fondo de la imagen eh, pues sería el de, de qué manera las leyes de la termodinámica y otras leyes de la naturaleza pues están eh, interactuando con los, los sistemas sociales. No es gratuito eso de que las vallas vayan creciendo, ahí detrás está pues, la, la ley de la entropía, la segunda ley de la, de la termodinámica. Si cobráramos conciencia de eso, nos daríamos cuenta de que saltar la, la primera valla, podemos pensarla, no una sociedad como la nuestra, pues la está pensando sobre todo como añadir eh, el electricidad procedente de fuentes renovables al sistema eléctrico, ¿no? Primera valla. ¿no? O sea, las
2: vallas son como retos, ¿no? Digamos del, de la
1: dimensiones sí. de, de, de esos esos intentos que vamos haciendo para lograr algo que, que se pueda llamar transición ecológica. Pero si saltamos esa primera valla, pues nos vamos a Supongamos que es esta, este añadir electricidad de fuentes renovables a nuestro sistema eléctrico, nos vamos a dar cuenta de que enseguida surge una, una segunda valla. ¿no? ¿Dónde están los materiales escasos que necesitaríamos para realizar esa transición si la, energética si la pensamos solo como una sustitución ¿no? de la matriz energética actual, que son sobre todo combustibles fósiles, por, por electricidad de fuentes, de fuentes renovables. ¿no? Y si saltáramos incluso suponiendo que a lo mejor decidimos, bueno, pues no me importa lo que pase con el resto del mundo, yo me apodero de todo el litio, el cobalto y el níquel de que sea capaz. Y con eso pues hago mi transición, enseguida nos encontraríamos con una tercera, una cuarta, una quinta valla, ¿no? escasez de agua la destrucción de, de ecosistemas y de seres vivos que estamos, que estamos causando, ¿no? eh, entonces ahí necesitamos eh, una, una visión de conjunto, ¿no? eh, se supone que en, en filosofía pues, está, se está un poco a eso, decía Platón ¿no? en uno de los diálogos de, de Platón pues que los, los filósofos tendrían que ser sinópticos, ¿no? tener visión de conjunto. No es un asunto solo de filósofos, necesitamos otras la, la colaboración de muchas disciplinas para lograr esa visión de conjunto, pero no tenemos una, una sociedad que esté yendo precisamente por, por ahí. ¿no? La fragmentación del, del conocimiento pues también contribuye, ¿no? igual que esa posverdad de la que hablábamos antes, contribuye a nuestros, a nuestros problemas. ¿no? Y, y venían pensando, de hecho ahora, en el, cuando venía en el tren de cercanías hacia, hacia acá, que si lo, si lo pensamos un poco, hay una, una, como una estructura común a dos de los debates así grandes que tenemos ahora en, en, en est, con estas perspectivas de transición ecológica. ¿no? El, el debate energético con las, la implantación rápida de renovables, pero también el, el debate sobre ganadería y más en general sobre, sobre dieta, no sobre, sobre alimentación, ¿no? porque en, en ambos casos... Eh, eh, tenemos a los, los los promotores de son debates además los dos que, que nos dividen ¿no? a los movimientos ecologistas, a los movimientos sociales críticos, ¿no? en ambos casos tenemos la idea de que si logramos en un caso pues añadir muchos aerogeneradores y, y módulos fotovoltaicos de, rápidamente, ¿no? en otro caso ganadería, ganadería extensiva, vamos a poder seguir viviendo más o menos como lo hemos hecho hasta ahora no sin necesidad de cuestionar las pautas de consumo o, o el capitalismo como, uh -huh. como tal, ¿no? Eh, como, de hecho, no es posible hacer eso, es decir, seguir como si tal cosa añadiendo, lo que está teniendo lugar ahora, por ejemplo, pues con la eh, estamos a la vez eh, desarrollando mucho las, las renovables en muchos lugares y, consumiendo más combustibles fósiles a la vez, ¿no? Estamos añadiendo...
2: Porque las renovables dependen del, pe del petróleo en este momento, ¿no? Las eso renovables
1: de alta tecnología, eh, lo que pasa es que hay también, claro, una parte de ese debate es que necesitaríamos estar aprovechando las fuentes renovables de energía de, me de mejor manera, no solo mm. con, con estas renovables de alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, pues es absurdo, eh, en fin, eh, emplear emplear electricidad para calentar agua, por ejemplo, ¿no? eso habría que hacerlo directamente con, con esas eh, renovables mucho más sencillas ¿no? de, de captación directa del calor de, de, del sol. ¿no? Y así, bueno, por ahí podríamos, podríamos seguir. Pero, pero la estructura de los dos debates es el mismo. ¿no? También en, en el de, se, se, se da a entender que, que simplemente pues desarrollando la ganadería extensiva podríamos acabar con la ganadería intensiva. Y no es así. ¿no? Eh, la eh, tanto en el caso de las fuentes renovables de energía como en el caso de la ganadería extensiva, lo que, lo que nos pueden dar esas soluciones más ecológicas es menos que, lo que a lo que estamos acostumbrados a considerar normal, ¿no? Entonces, si se hurta también ese debate sobre pautas de consumo y modo de producción, eh, pues en cierta forma nos engañamos a nosotros mismos, uh -huh. ¿no?
0: Eh, ¿Cuál es la alternativa entonces al sistema agroindustrial que tenemos ahora mismo? Eh, precisamente en uno de, de los relatos que hacías eh, comentabas que lo sostenible sería comer del sol, eh, por así decir, y lo que estamos haciendo es comer eh, petróleo.
1: Sí, sí, eso es uno de los rasgos así, pues más, más preocupantes de la, nuestra situación ahora. Es eso, que tenemos un sistema agroindustrial muy dependiente de, de los combustibles fósiles y de algunas otras formas de, de extractivismo, ¿no? eh, sobre todo en lo que se refiere a los fosfatos, ¿no? que es un, otro de esos asuntos enormes de los que nuestra sociedad pues, no es apenas consciente. Si tenemos tiempo, si queréis, luego lo, lo desarrollo un poco... Eh, no, no Aprovechémoslo
0: ahora. Sí, son, sí, sí, es sí. Esto cuéntanos, cuéntanos.
1: Ah, pues bueno, eh, entre los, los elementos básicos para, para la vida está el fósforo, ¿no? Uh -huh. Es uno de los... Eh, y el fósforo eh, es un elemento... En, en este sistema agroindustrial es un elemento eh, limitante, ¿no? igual, que lo, igual que lo es el gas natural que estamos usando ahora para fabricar fertilizantes de síntesis utilizando el nitrógeno de la atmósfera, con un procedimiento químico que se inventó hace un siglo, pues estamos también usando eh, el nitrógeno de la atmósfera, pues ahí lo tenemos mientras haya gas natural, pero claro el gas natural pues no, 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 no va a estar ahí siempre. Ajá. Pero el, el fósforo viene de fuentes minerales. ¿Mm? Son los fosfatos, que, de los cuales hay pocos, eh, son, son reservas limitadas en muy pocos países. A nosotros eso nos toca de cerca, porque el conflicto enquistado... ...tremendo, geopolítico, con Marruecos, el, Sahara, el antiguo Sáhara español... ...y eso es por los fosfatos, ¿no? uh -huh. básicamente, las minas, la, la gran riqueza... ...de las minas de fosfatos de, de, esa, de esa zona, ¿no? y ya veis a lo que ha dado lugar eso. Hay esas, mina, esas minas de fosfatos son hoy imprescindibles para fabricar fertilizantes... ¿no? ...y al mismo tiempo son escasas y las estamos agotando con cierta rapidez. Hay un debate técnico sobre si el pico de los fosfatos pues será dentro de 10 años o dentro de 20, pero va a ser en, en este, también en este tiempo, en este siglo de la gran prueba que tenemos por, por delante. ¿no? ¿Y entonces qué? O sea, si, si ahora estamos construyendo cuerpos humanos con fosfatos minerales que se van agotando y con gas natural que se va agotando, ¿cómo vamos a hacer a continuación? Bueno, la respuesta sencilla a eso pues es agroecología. ¿no? Una parte de, de la de la transición ecológica muy importante pues sería una transición hacia un, hacia un sistema basado en la, en la agroecología y ahí de momento pues nuestras sociedades tampoco están funcionando muy bien ¿no? hay, hay iniciativas
0: porque tiene que haber renuncias colectivas claro. hacia, hacia ciertas comodidades
1: sí eh, renuncias que también serían serían ganancias en otro sentido pero Correcto. bueno, ese es un debate, un debate también interesante, ¿no? en el caso de la alimentación pues es un poco paradójico que, que por un lado tengamos dietas que no son solo insostenibles ecológicamente, sino que son también insanas para, para la gente, ¿no? Con los alimentos muy procesados y con y con el, el exceso de consumo de, de proteínas animales y de grasas, nos dañamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hay algo un poco paradójico en ese, en ese estar eh, practicando dietas que al mismo tiempo son malas para la salud y, y malas para nuestras perspectivas de un planeta habitable. ¿no? En el límite, ¿no? el caso así más, más tremendo que muestra esa, esa chifladura, pues es pensar cómo eh, se, se, se llegaba hace unos años en Islandia, que es uno de los pocos países que ha seguido cazando ballenas, exterminamos casi a la mayor parte de las especies de ballenas entre finales del siglo XIX y la, y la mitad del siglo XX, ¿no? Que es también de los la, la historia esa historia pues da solo para para entender buena parte de lo de lo que ha pasado con las sociedades industriales simplemente la, la, la industria ballenera pues da, da mucho juego, ¿no? Bueno se llega a, a una protección de, de, de la mayor parte de las de las ballenas ya en la segunda mitad del siglo XX y hay unos poquitos países que por aduciendo razones culturales pues siguen cazando algunas ballenas, ¿no? Entre ellos Islandia. Pero con la, la paradoja de que la, los cachalotes, por ejemplo, algunas otras ballenas que, que cazaba todavía Islandia eh, hace unos años, eh, es una carne al final tan contaminada por cómo han ido eh, re, recibiendo tóxicos de su medio ambiente los pobres animales que es... Eh, incomible de, de, o sea que, que no puede aprovecharse de acuerdo con los propios estándares sanitarios de la agencia correspondiente en Islandia o sea estamos por un lado cazando a esos eh, a esos animales, se supone que para hacer algo con su carne y por otro lado la carne está tan contaminada que no podemos Ajá. consumirla ¿no? bueno, estamos... es, es como el caso extremo de, sí, de esta de situación. un círculo
2: vicioso del horror claro, de estar moviéndonos como especie en un barco cuya caldera estamos alimentando con las maderas del propio barco, mm. básicamente eh, te leía eh, en, hablando de las, de las renovables y de la posible transición ecológica que por ejemplo producir polisilicio que es eh, esencial para la construcción de células fotovoltaicas eh, eh, se hacen fábricas chinas y esas fábricas chinas eh, fabrican la, o sea, tienen electricidad gracias al carbón. Entonces lo que están haciendo las renovables es tirar de energías llamadas eh, sucias o peores y se están añadiendo a ellas y lo, y lo mismo pasa con la, con la industria agro, agroalimentaria, ¿no? que estamos como añadiendo y con la idea de que la tecnología nos va o de que un cambio de una energía por otra o de una alimentación por otra... Eh, sin que nos demos cuenta nos va a salvar, pero lo que sucede siempre es que el futuro que, no, que tenemos por delante es un tipo de vida muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? Eso tenemos que mentalizarnos.
1: Claro, por eso la, 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 la clave, digamos, de la, de la situación sería... Eh ser capaces de dar pasos fuera del capitalismo, o sea, salir de esa, de esa lógica autoexpansiva, y la, la cuestión del decrecimiento, ¿no? que es la palabra también con la que podemos acotar buena parte de esos, eh, de esos problemas. ¿no? Si nos diéramos cuenta de que eh, nos hemos acostumbrado a una sobreabundancia energética que por un lado no va a poder mantenerse, pero por otro lado es excesiva, o sea que tenemos ahí un margen, un margen grande para poder vivir bien usando mucha menos, mucha menos energía. Entonces, por ahí se nos se nos abriría un camino que quizás sí que lleve a alguna, a alguna parte. ¿no? Hay estimaciones según las cuales. Con un, con un sistema solo de, de fuentes renovables, pues a lo mejor podemos llegar a una tercera parte de la energía que estamos usando ahora, ¿no? Una tercera parte con renovables. Si además introducimos ahí un, un elemento que parecería obligado de justicia internacional, intergeneracional, ¿no? Es decir, no pensar que, que solamente se trate de que yo viva, sino que... que eh, somos 8.000 millones, vamos a ser todavía pues, 8.500, 9.000 millones de seres humanos, todos deberíamos tener acceso eh, pues, más o menos igualitario a la, a la energía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tendríamos que funcionar no solo con una tercera parte, sino a lo mejor con una décima parte de la energía que estamos usando ahora. ¿Eso da para vivir bien? Sí, a condición de que seamos capaces de reconstruir nuestra nuestra economía y nuestra cultura, ¿no? de que la, justamente pues la, la idea de, de vida buena pues uh -huh. sea eh algo mejor que lo que tenemos ahora, que salgamos mejores por ahí.
2: La idea de vida buena que, que tenemos se parece mucho a la que tiene una parte de la población que se está chupando todos los recursos, el 10% de la población más rica en términos netos es responsable del 50%, del cerca del 50% de las, de las emisiones. A estos modos de vida de ricos que tú llamas modos de vida imperiales, no solamente los han asimilado la gente la gente que los, puede, que, que los puede vivir sino que se ha convertido en la idea general de buena vida no la idea aspiracional de buena vida cuando es
1: claro imposible claro. ahí están esos imaginarios consumistas extractivistas ¿no? y que recoge bien esa, esa idea ¿no? Que, que no me la he inventado yo de, de un par de investigadores así muy valiosos de modos de vida de modos de vida imperiales eh, claro ahí juega en contra nuestra eh, algo que en otras circunstancias pues, puede jugar a favor y es que somos seres eh, muy imitativos. ¿no? Además de ser simios averiados un poco, uh -huh. somos también eh, simios, simios eh, que, que imitan ¿no? y que están constantemente pendientes unos a otros. El ser simios supersociales, como es nuestro caso, pues tiene ventajas e inconvenientes. Uno de los, de los inconvenientes mayores es que eh, si nos, nos fijamos ¿no? en esas pautas de consumo de quienes están viviendo como si tuvieran a su disposición cinco planetas-tierra, no es el caso de los estadounidenses, eh, y, y tratamos de, de ir hacia, hacia ese modelo, pues acabamos con todo rápidamente. ¿no? Eh, y esa es una de las razones también de fondo para, para abogar por una distribución de la, la riqueza, los bienes, los ingresos y las oportunidades vitales muy igualitaria.
0: Muy igualitaria. En este punto... Eh por ir concluyendo un poco y desde la cotidianeidad ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros para contribuir precisamente a, a frenar ciertas sobre todo dinámicas o sea porque hay cosas que me imagino que estamos hablando de términos muy macro eh, de sociedades industriales pero bueno en el fondo de los fondos también nosotros podemos hacer una aportación aunque no sea el, el bien mayor pero sí que tendrá cierto impacto si todos hacemos un cambio de hábitos de consumo
1: Sí yo, yo creo que eh, en primer lugar, eh, asociarnos, eh, juntarnos para salir mejores. Eh, a ver, esta, esta semana, por ejemplo, pues estamos, eh, están desplegándose ¿no? en muchas plazas y calles de la Comunidad de Madrid eh, las, las mesas de la consulta popular en defensa de la sanidad pública. Defender los servicios públicos esenciales es muy importante y eso lo hacemos mediante este tipo de, de iniciativas en conjunto. ¿no? Yo ayer estaba por la tarde en una de esas mesas en, en la plaza de, de Cercedilla y luego, respondiendo más en concreto a lo que me, a lo que me planteas, es verdad que también, eh, o sea, alguien que, que quiera hacerse cargo responsablemente de dónde está, eh, puede, puede, tiene también un margen para hacerlo, ¿no? con, con cambios que son significativos. Los estudios, por ejemplo, sobre las, la huella ecológica, las huellas ecológicas de los habitantes de ciudades como, como esta, no, muestran que solamente con, actuando sobre dos, eh, dos elementos de la vida cotidiana, la movilidad y la dieta, ¿no? es decir, si básicamente dejamos de lado cosa que tenemos que hacer como sociedad, el automóvil privado y eh, la, la carne, solo con esas dos eh, con esos dos elementos la huella ecológica personal pues disminuye hasta un 70%. Claro, no wow. es poca cosa.
2: Claro, el coche ya es una cosa del siglo XX, chicas. Es que os lo decimos todos los días. Y si la carne, ¿quién come carne? Ya, tú, nadie. O sea, ya está bien, claro. Está fuerísima de moda. Esta está fuerísima, fuerísima de moda. Bueno, y presionar políticamente porque, claro, eh, cuando, te hemos, cuando te hemos preguntado cuándo se empezó a fastidiar la movida, nos has, nos has situado en, en, un pasado de, de, en un pasado ideológico, vaya, en un, en un lugar ideológico. Entonces eso, pues por ahí también tenemos que presionar. Jorge, qué maravilla. Y
0: ha sido un placer escucharte, Jorge. Así que nos quedamos con estas tips eh, inmediatas de colectivizarnos, que es una cosa que a nosotras nos gusta mucho repetir. Todos los
2: días lo estamos diciendo. Y ahora, sin precisamente,
0: parar. A, a puertas de, de votaciones, también es interesante que la gente estudie un poco cuáles son las propuestas que hay en torno a medio ambiente y ecologismo eh, en, en. bueno, dentro de los, de los programas electorales, porque también es verdad que eso puede cambiar eh, cierto rumbo de las cosas también o sea, sí, las políticas sí, las políticas municipales las políticas autonómicas también impactan de forma directa
2: y que también nos vayamos. hay que tratar de votar bien sin hay duda. Que tratar. Y, y, sí y hay, y hay que ir haciéndose el cuerpo a que nuestros hábitos de consumo y de vida tienen que cambiar drásticamente porque si no si no elegimos que cambien sí, eh, van a las cambiar las cajas del Shane querida van a cambiar a la fuerza eh, 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 exactamente, exactamente efectivamente exactamente. o sea que
0: hay que tirar más pues de nuestro vintage de nuestros Wallapops estas cosas así un poquito sí o no de absolutamente
2: a nada de ponerse esta camisa hasta que directamente se te biodegrade encima que es la la opción la opción que por la que optamos muchas amigas eh, os escucháis todo lo que vayáis viendo en internet de Jorge Rigman, eh, sus libros, es una gozada como poeta también. Esperamos no haberos deprimido demasiado en este programa tampoco. Queridas, nos vemos en las calles mejorcitas. Gracias a vosotras por estar ahí y gracias a nuestra gente del otro lado de la pecera. Marisa, Gemma, Julia, Paula Bella está aquí, Tesoro, Sara Luque que siempre nos acompaña. Bea Polo, amiga. Hasta la semana que viene, primicas.
1: Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.